0: Depois de mais de 300 anos de ruína imersa nas águas do Mondego, o mosteiro de Santa Clara a Velha foi finalmente restituído aos nossos olhos à cidade e ao mundo. O mosteiro nasceu envolto em polémica nos meios eclesiásticos de Coimbra entre Dona Mordias, fundadora da Casa das Clarissas, e os cónagos regrantes de Santa Cruz. É a rainha Dona Isabel de Aragão que irá empenhar se na refundação de um novo mosteiro em 1314. Ela mesma há de habitar este espaço de religiosidade franciscana. Aqui, na margem esquerda do Mondego, a cargo dos mestres Domingos Domingues e Estevão Domingues, ergue-se um templo de aparência românica e um claustro de expressiva grandiosidade, o maior do estilo gótico no país. Dada a aproximação às ordens medicantes, a Rainha Santa Isabel manda ainda construir um hospital para pobres com cemitério, capela e um passo onde mais tarde hão de viver e sucumbir as trágicas figuras de Dom Pedro e Dona Inês de Castro. Mal se tinham acomodado as freiras ao novo mosteiro e já as águas do Mondeco lhes inquietavam a existência no ano seguinte à inauguração da igreja em 1330. Com altiamentos sucessivos do piso térreo, a comunidade monástica sobreviveu até ao fim da paciência das religiosas em 1677, com a construção de um novo edifício no vizinho Monte da Esperança, em Santa Clara à Nova. Além dos castigos da natureza, o velho mosteiro das Clarissas de Coimbra viu-se destituído ainda de dignidade, ao ser reduzido, após o abandono, a uma exploração agrícola e a igreja transformada em espaço de habitação e criação de animais. O arquiteto Artur Corterial, coordenador do projeto de recuperação e requalificação desta ruína, enquadra a dialética vivida neste sítio, entre a margem esquerda do rio, algo marginal, e a direita, onde se alcandora há longos séculos, a cidade do saber.
1: Hoje o que nós vemos é exatamente uma igreja que foi resgatada às águas de Mondego, num território que foi um território, obviamente, marginal à própria cidade, como já o referi, outra cidade da cidade de Coimbra, na margem direita, foi-se adaptando eh, ao longo dos séculos a uma realidade, que é a realidade na sua relação com o Rio Mondego, mas o que é um facto na margem esquerda o mosteiro, eh, ao ser construído, eh, foi construído eh, também numa cidade diferente. Isto é, a relação com o Rio, no século XIV, era completamente diferente, que é eh, enfim, o que foi no século XV a e eh, seguramente até aos nossos dias, como nós podemos observar, e portanto temos alguns documentos aliás que o referem que o rio corria ao longo, enfim lá ao fundo neste vale que era o vale do rio Mondeiro Terá havido alguma imprudência na construção de um mosteiro neste lugar? Eu acho que isso é uma questão que regularmente se coloca não é é evidente que há uma memória que é a memória do mosteiro da Dona Mordias que marca decididamente a construção deste, deste mesmo mosteiro aliás isso é uma prática comum Uh, em uh, locais onde, por exemplo, existiram templos romanos acontecerem depois a uh, construção, uh, até aos nossos dias, de templos cristãos. Não é? Portanto, há uma memória que fixa muito, muitas vezes o próprio território. Mas também há uma questão que é uma questão e que sobretudo tem a ver com um território diferente, não é? Portanto, quando isto foi construído, o rio não estava tão próximo. E, portanto, houve, como qualquer rio, há mutações óbvias que determinaram que houvesse uma aproximação morfológica geomorfológica da própria estrutura do mosteiro ao próprio rio. É? A verdade
0: é que, passadas poucas décadas da sua construção, ele foi invadido por este rio... Exato tão preguiçoso nos nossos dias.
1: Há, há, sem dúvidas, opiniões e que são sustentadas cientificamente e que são publicadas, nomeadamente a questão, enfim, das alterações evidentes do rio Mondego, nesta subida de cota, fundamentalmente, pela existência de sedimentos que se depositam e que, aliás, hoje fazem parte desta realidade, enfim, do nosso quotidiano, um rio aparentemente com água, mas é um rio sem água, é um rio em que se atravessa, enfim, com alguns centímetros e que é um assunto, aliás, que está em presença constante na nossa cidade. Mas o que é um facto é que uh, uh, houve transformações sérias, houve uh, uma utilização mais generalizada da madeira, por exemplo, isso é, é unânime para os investigadores. Enfim, a população também aumenta, não é? Começam enfim, o sentido do, do conforto estar mais presente, caminhamos para isso ao longo enfim, dos séculos. Uh, e, uh, naturalmente, também uma maior desertificação das margens. Enfim, há um conjunto de fatores que determinaram, obviamente, que o mosteiro que foi, con foi construído e edificado numa, num espaço de memória tivesse sido, depois, enfim, sofrido, ou tivesse vindo a sofrer, obviamente, aquilo que o condenou uh, nos finais, ou no século, no século XVII, que foi o seu abandono total.
0: Este mosteiro foi habitado por uma população muito especial, não, não é a população habitual de um convento ou de um mosteiro, mas
1: para uh, uh, A proposta que nós fazemos no âmbito da história que contamos uh, relativamente uh, àquilo que é a função do centro administrativo uh, determina exatamente, uh, enfim, uma escolha, uh, uma opção uh, relativamente à temática e portanto o que nós eh, trabalhamos fundamentalmente foi sobre a singularidade de uma ordem mendicante e portanto afastámos a questão enfim sempre presente e eh, no meu entendimento até algo perigosa eh, da religiosidade sempre presente não é nomeadamente eh, do papel da rainha santa como eh, digamos, argumento fundamental deste, desta história, deste filme uh, que nós uh, aqui narramos e uh, apostamos fundamentalmente nesta questão da singularidade de uma ordem vinda de uma aristocracia que é uma ordem mendicante enfim, uh, Clarissa, de São Francisco mas que tem uh, uma vivência muito particular e portanto uh, os contornos uh, que envolvem todo o trabalho desenvolvido e que hoje é apresentado ao público com uh, enfim, a receptividade que tem sido divulgada assente exatamente nessa particularidade, nessa singularidade da ordem mendicante numa relação muito próxima com aquilo que era escravismo, é assim. com freiras e com senhoras, com, com o é? devido respeito com pela sen distinção, senhoras, com escravas, com um universo que nós aqui relatamos e que normalmente não é conhecido, porque desde o capelão, passando naturalmente pelo hostelão, passando por todo o um universo. O escrivão, pelas freiras, pelas donas, pelas senhoras, pelas escravas, pelas noviças, etc. Tudo isto aqui representa um universo que ultrapassa a mera religiosa. E essa componente foi absolutamente fundamental no tocante à transmissão de informação, que é absolutamente fundamental que o público tenha acesso a este tipo de informação. Por isso é que desenvolvemos uma estratégia transversal com investigadores de outras áreas, da área da paleoecologia, que escavaram as lixeiras, com gente uh, da área da antropologia, que estudou as questões das doenças dos ossos. Portanto, digamos que uh, esse tipo de informação, todo ele trabalhado, no sentido dos públicos, permitiu exatamente contar essa história da singularidade da ordem, não só no domínio e da componente religiosa, também da componente das vivências uh, do quotidiano.
0: As águas da morte do mosteiro pareciam então guardar mistérios, quais enigmas, a desvendar entre os lodos das lixeiras históricas. Um trabalho reservado aos arqueólogos, articulado com a diversidade de saberes que as ciências hoje oferecem. Artur Cortelial revela-nos essas novidades a navegarem nos escaninhos da história.
1: Aquilo que é, sem dúvida, a grande novidade, do ponto de vista científico, desta intervenção, passa, por um lado, pela possibilidade de ter acesso uh, a uma arquitetura escondida, não é portanto não se conhecia, de um edifício que, sob o ponto de vista da arquitetura, também uh, enfim, tem as suas singularidades, no momento em que uh, a transição do românico para o gótico é evidente, e portanto temos ainda um edifício com uma carga uh, fortíssima, mas sobretudo, e a grande novidade, é exatamente a recolha da informação proveniente da escavação arqueológica. E, portanto, essa informação que foi, enfim, congelada ao longo dos séculos, que permitiu recolher milhares de peças que hoje, enfim, tentam renovar este centro de investigação, e, enfim, neste momento estamos exatamente a reiniciar o trabalho de investigação na área das cerâmicas e do, dos vidros, permitiram, como digo, tratar essa informação no sentido de transmissão de uma história. E é uma história tão abrangente como aquilo que são os quotidianos a morte, a administração, a religiosidade enfim, tudo isso está patente naturalmente nesta proposta que nós fazemos
0: E tudo porque aconteceu um dia este mosteiro ser invadido pelas águas e um Sim. belo dia aconteceu elas serem projetadas para Santa Clara à Nova
1: Exatamente, digamos que o trabalho que nós sustentamos e tentamos naturalmente apresentá-lo com esse, com esse rigor não deixa de ser um trabalho e uma história de enigmas Porquê? Porque quando... Os... Também enigmas num mosteiro? Também enigmas, naturalmente, e são muitos, não é? E tem a ver com os seus cotidianos, enfim, que são representados naturalmente naquelas, naquela documentação que apresentamos, nomeadamente, no projeto museológico. Eu falo de enigmas, por exemplo, num aspecto particular, e tem a ver com esta retomar da investigação da cerâmica proveniente das escavações, é porque nós encontramos milhares de peças que foram depositadas neste sítio, após o abandono. E são peças eh, que estamos a falar de grande interesse. Já na altura seriam de grande interesse. essas completas, eh, algumas porcelanas, vidros, inclusivamente incompletos, e portanto, quando um abandono acontece, em qualquer situação eh, contemporânea ou antigo naturalmente esse abandono eh, foi feito, eh, e neste caso particular, em algum ambiente pacífico. Digamos que não foi uma cheia abrupta que as determinou. Tudo isto foi escalonado, estruturado, pensado, moldado no sentido da passagem para um novo mosteiro, mas o que é um facto é que nós vamos encontrar para esse período peças que se, seguramente seriam peças que deveriam ter sido objeto de eh, guardaria para um futuro museu ou, eventualmente, para a própria utilização. São peças que não saíram da moda, são peças que continuavam a ter, de facto, a sua importância, sob o ponto de vista social e mesmo sob o ponto de vista económico e, portanto, este é um dos muitos eh, enigmas. O, Porquê o depósito dessa quantidade de peças nos lodos do próprio mosteiro após o seu abandono.
0: A evitar mais esquecimentos desta ruína prolongada, a Primeira República classificou o mosteiro, em 1910, como monumento nacional. O Estado Novo, na década de 30, há de sujeitá-lo a grandes obras de restauro mas sem lhe retirar a imagem de ruína romântica que ficou no olhar de muitos dos seus visitantes. Em 1995, no dia dos monumentos e sítios, a visita de um arqueólogo e de um historiador, cruzada com um jornalista, há de mudar o rumo destas águas
1: inquietantes. Eu, por coincidência, entrei neste processo. E, portanto, o processo inicia-se em 1995, com o início de uma intervenção arqueológica fortíssima, que determina opções políticas, nomeadamente eh, pelo amigo eh, Dr. Paulo Pereira, que na altura, obviamente, assumiu, com outros dirigentes, a responsabilidade de dar dinâmica a, ao processo de investigação e o que é um facto inicia-se em 1995 para em 2000, cerca de 2000, se tomar então a decisão, que aliás tinha sido tomada em 1997, de o sítio poder vir a ser objeto de um grande projeto de requalificação. E é nesse sentido que é trabalhado um, enfim, um suporte que é, no fundo, o um caderno de encargos, e se é lançado um concurso em 2001 e que, enfim, tivemos o privilégio, naturalmente, de trabalhar com o arquiteto Alexandre Alves Costa, no sentido de uh, chegar ao ciclo que agora neste momento encerramos.
0: Deixa-me perguntar ao arquiteto Alexandre Alves Costa e fazê-lo uh, chegar aqui já à nossa conversa. senhor arquiteto, o que é que se perdeu e o que é que se ganhou com esta opção de fazer voltar a vida a este mosteiro?
2: Não se perdeu nada. Eu acho que só se ganhou. Houve várias, houve várias hipóteses a considerar para, para resolver este problema. A hipótese era... Fazer a investigação e tornar a pôr os lodos no sítio. Uh, outra era manter uma, um espelho de água aqui que preservasse a ruína e que permitisse que as pessoas vissem através das águas. Uma ideia um bocado louca e romântica. Mas uh, esse um... tom de mistério
0: não se perdeu, não se perderia com uma intervenção destas que foi feita?
2: Não, eu acho que não há, eu não acho que haja assim tanto mistério como isso. Acho que este convento é um convento, é um convento de Clarissas que teve, teve a sorte histórica de ser patrocinada em parte pela, pela casa real, pela rainha santa, e portanto ganhou aqui uma, uma importância muito grande dentro da, da generalidade dos conventos clarissas ou franciscanos. Por isso é que esta igreja é uma igreja particularmente interessante na nossa história da arquitetura porque ela não é tipicamente uma igreja uma igreja mendicante ela é uma igreja que tem outras, outras qualidades que as igrejas mendicantes portuguesas não têm basta dizer que é a única igreja mendicante que é abobadada em todo o país as igrejas mendicantes não são abobadadas são igrejas pobres limitadas, de recursos limitados por razões até ideológicas esta não, esta é uma igreja abobadada Feita por um arquiteto que vem de Alcobaça, portanto é um homem que trabalhou em Alcobaça e que ganhou alguma experiência com, com Cisterciense e portanto há aqui um cruzamento muitíssimo interessante entre a arquitetura medicante portuguesa e a arquitetura Cisterciense que estava a ter o seu o seu esplendor em Portugal com o Mosteiro de Alcobaça. E essa mistura é que dá o um caráter único a esta igreja, que é uma igreja que tem um caráter único na história da arquitetura portuguesa. Uh... Para mim, do meu ponto de vista, isto não é mistério nenhum, isto é uma, uma coisa que se conta com toda, a, com toda a limpidez e com toda a clareza, uh, há outros, haverá outros mistérios, e haverá muitos mistérios, nos conventos femininos há sempre muitos mistérios, e neste haverá também os mesmos mistérios, mas do ponto de vista da história da arquitetura não é, não é, não é nenhum enigma especial a construção está estudada está, está, está entendida do ponto de vista estilístico percebe-se quais são as influências que aqui se cruzaram e percebeu-se também com esse estudo, com esses estudos que têm sido feitos ao longo dos anos, que isto tem uma importância singular do ponto de vista da história da arquitetura portuguesa. É uma exceção extremamente importante a uma regra que era uma regra que constituiu uma família tipológica que aqui foi de alguma maneira quebrada para essa intencionalidade especial que teve dada a importância que o Mosteiro ganhou pela própria presença da Rainha Santa e a importância que a Rainha Santa lhe conferiu.
0: São 28 mil metros quadrados os que os visitantes podem percorrer entre muros ao ar livre, olhando de perto o esplendor da ruína da igreja resgatada às águas assassinas do Mondego e o centro interpretativo concluído em 2008, o um espaço cultural aberto à cidade e às manifestações artísticas. Toda a história do mosteiro e da sua requalificação está ali concentrada nas imagens, nos sons, nas palavras, nos inúmeros artefactos recolhidos para memória futura, está incluída neste sítio uma importante área de reserva arqueológica designadamente de um segundo claustro, um dormitório e um refeitório. De acordo com o arquiteto Alexandre Alves Costa, coautor da obra com Sérgio Fernandes e Luís Urbano, o centro interpretativo aqui levantado dialoga na sua componente moderna com as diferenças manifestas no mosteiro erguido no termo da Idade Média.
2: Do ponto de vista conceptual, digamos, o que nós pretendemos com este edifício foi, obviamente, que é ser um edifício moderno. Não podia deixar de ser um edifício moderno. Uh, o que nós pretendemos foi valorizar a ruína. Uh, em primeiro lugar, valorizar a ruína. A ruína é realmente a questão fundamental que está aqui presente. E uma ruína é sempre uma coisa muito estimulante, porque não só permite a recolha de elementos de natureza científica muito interessantes para serem analisados e estudados, como também estimula a imensa imaginação e a criatividade. Portanto, digamos, a ruína aqui funciona como um elemento central. E o que nós quisemos fazer, independentemente dos aspectos funcionais, que faziam parte do programa do edifício, tinha que ter gabinete, tinha que ter laboratórios, tinha que ter salas de exposição, tinha que ter uma, uma auditório, etc, etc. O que nós pretendemos fundamentalmente foi criar um edifício funcionasse como uma espécie de um, de um remate virtual do, do antigo termo do convento, transparente, vítreo, etc., e que funcionasse fundamentalmente como um lugar para ver a ruína. Por um lado era um lugar para ver a ruína e, por outro lado, tinha que ter uma linguagem relativamente simples, de maneira a não entrar em confronto com a ruína. Tinha que ser um edifício relativamente neutro, entre aspas, do ponto de vista de não entrar em confronto com a ruína, não fazer concorrência. Digamos.
0: Não houve constrangimentos a esta construção, a esta elevação deste edifício?
2: Não, não houve. o único constrangimento que existiu foram constrangimentos de natureza técnica devido ao facto da, da chamada cota de segurança em função de, de eventuais novas inundações obrigar a que o edifício fosse levantado do solo um piso, não é? para que as águas pudessem entrar e não, e não atingirem o espólio que estaria aqui guardado. Foi o único constrangimento que existiu.
0: Porque ainda persistem alguns medos sobre
2: este rio agora tão vazio? Não persistem, com certeza que persistem. Persistem medos do rio, sempre. É sempre possível que haja novas inundações, independentemente dos, dos sistemas que existem de proteção como existem também outros métodos, quer dizer, as próprias águas pluviais desta zona tão elevada de Santa Clara de, depositam aqui águas enquanto não houver um, uma recolha absolutamente rigorosa dessas águas.
0: Aliás, houve uma tragédia em 2001 quando esta região toda de Coimbra foi invadida por grandes chuvas e a própria ruína esteve, de certo modo, inundada de uma maneira
2: vastíssima, e já as obras quase tinham começado. Sim, foi uma espécie de uma despedida, não é? Uma despedida dessa imagem, que era uma imagem muito romântica que existia em Coimbra que é esta igreja metida no meio das águas. Foi uma despedida muito bonita, aliás. Uh, Não no, no causou-nos. bonita, mas eu, uh, se me permite, sou arquiteto, dolorosa, sobretudo para os, ar para os arqueólogos que aqui estiveram. Teremos que aguentar, é isso, isso é a própria natureza que, no, que leva a isso. É uma, uma posição muito afirmada do arquiteto Alexandre Alves Costa,
0: doutor Artur Corte Real, o é um arqueólogo, tem esses medos também?
1: Bom, é evidente que temos esses medos, mas temos os medos controlados, porque neste momento houve alterações substanciais naquilo que foi todo o tratamento, do ponto de vista urbanístico, envolvente. Aquilo que acontecia há anos, hoje não acontece. Digamos, as águas corriam todas para esta grande saliência, não é? portanto para este grande buraco. Projetos como a uh, resolução do problema de drenagem da envolvente está concluído, felizmente, um projeto que, enfim, representou exatamente essa nossa preocupação e, portanto, hoje, uh, aquilo que era, uh, enfim, uh, um rio uh, quando chovia copiosamente, uh, neste momento uh, já é devolvido ao rio e não, obviamente, para este espaço. Arquiteto? Está construída ali
2: mais uma cortina defensiva, não é uma não é? que é uma espécie de uma, de uma parede que desce a uma, uma, uma profundidade muito grande e que, de alguma maneira, garante em parte uma certa segurança a este, este lugar. Não quer dizer que não estejamos ameaçados, que isso venha a acontecer evidentemente que o risco é muito menor e que neste momento existem mecanismos de defesa que o sítio não tinha antes. De resto, o, o próprio projeto de drenagem deste projeto foi um projeto muito complexo e muito complicado para para que se resolvesse ou se diminuísse, digamos, o perigo dessas invasões de, das águas causarem alguns problemas. Sr. Arquiteto, voltemos ainda
0: ao Centro de Interpretação. O que é que alimentou o projeto do Centro de
2: do ponto de vista conceptual foi a ideia de criar uma espécie de um posto de observação do sítio, de tal maneira que nós o que fizemos aqui foi empurrarmos o edifício o mais para o mais sul para possível, para, para garantir uma distância razoável ao monumento, havia aqui um problema de escala difícil de, de entender, nós não queríamos que a escala do edifício fosse uma escala que de alguma maneira entrasse em confronto com a escala do próprio monumento e depois criamos aqui uma situação que é um pouco a chamada surpresa quer dizer, o edifício é encerrado para o lado da entrada totalmente encerrado, funciona como uma cortina as pessoas quando entram no edifício não veem uh, o mosteiro não veem a ruína e depois descobrem a ruína dentro do edifício portanto é claramente essa a intenção digamos. a intenção é criar um edifício que funciona como um fundo um fundo virtual digamos uh, em relação ao, ao limite do terreno e cria uma espécie de um lugar para ver isto é um lugar para ver, a nossa ideia é essa. E a principal peça, independentemente do valor que tem todo o espólio que existe aqui neste, neste centro de interpretação, evidentemente, do nosso ponto de vista, uh, o objeto fundamental a musealizar, a preservar, a, a, a observar, era mesmo a mesma igreja e, a, e as ruínas, o que resta do, 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 claustro, do claustro inicial, e, e esperando nós que com o avançado dos tempos, possa haver ainda outros períodos de investigação arqueológica que vão ainda descobrir o que falta descobrir. De qualquer modo, Arturo Cortelial, este novo espaço
0: acrescenta algo de novo à
1: história deste sítio? É óbvio, basta ter a oportunidade de visitar os conteúdos museológicos, não é? portanto, a história, no meu entendimento, foi completamente renovada e acrescentada. Sobretudo numa componente não tão conhecida, que é a componente das vivências. E é uma componente que é muito transversal à investigação arqueológica, não é? Porque de facto nós herdamos os artefactos, os restos, aquilo que foi guardado ou aquilo que foi deitado fora. E, portanto, a leitura feita a esse tipo de artefacto permitiu, como digo, narrar uma história e acrescentar, fundamentalmente, para além da arquitetura, que é um aspecto particularmente importante, mas para nós acrescentar arquitetura exatamente aquilo que é transformar um edifício, que normalmente... Uh, seria um edifício morto, não é, um edifício silencioso, num edifício convivências, com aquilo que foi exatamente a, o aspecto particular. Arquiteto que... Alves Costa. Sim, uma coisa que é importante em relação a isto foi o próprio
2: tratamento da ruína. Era, era importante que a ruína fosse consolidada, não é? Era, era fazer parte da, da obra a consolidação da ruína foi ponto de partida inicial para todos nós que a ruína devia ser uma ruína, não devia ser restaurada, devia ser era consolidada, mas essa consolidação passou, obviamente por uma discussão muito ampla sobre aquilo que era de preservar e aquilo que era de não preservar na própria ruína, porque como sabe, isto sofreu imensas alterações ao longo do tempo as freiras foram subindo a cota de pavimento foram subindo até, até chegarem lá acima a Santa Clara Nova e, e foram abandonando as partes que, que, que iam ficando soterradas e foram reutilizando essas partes normalmente como zonas para, para sepultar e construíram algumas, alguns elementos que foram elementos de sustentação dessas próprias sepulturas que quando a igreja ficou à vista digamos, de alguma maneira prejudicavam um pouco a leitura do espaço e portanto houve aqui uma discussão que foi muito importante, hoje em dia não se nota, não se repara, não se sente mas foi se calhar aquilo que foi mais discutido entre nós projetistas de arquitetura e os arqueólogos que trabalhavam aqui foi saber aquilo que nós devíamos deixar e aquilo que nós devíamos apesar de tudo retirar para libertar a leitura do espaço, permitindo sempre que a história do edifício fosse legível, digamos, deixando sempre elementos que permitissem reconstituir a leitura da história. Portanto, uma uma questão também muito importante no tratamento da ruína foi, por um lado, criar-lhe essa a possibilidade de de fazermos uma leitura da sua integridade para que a gente possa ter uma ideia de qual era a concessão espacial que estava subjacente à construção mas também não obscurecer a leitura da sua história isto é, da sua evolução desta, desta tragédia de fuga contra as águas que está legível na subida dos pavimentos em alguns elementos que foram construídos e que nós deixamos eh, parcialmente apontados embora tivessem sido retiradas algumas coisas que hoje em dia não se nota Infelizmente foram retiradas porque a, a igreja ganhou uma dimensão e ganhou uma escala realmente completamente nova em relação àquilo que se esperava até. Não tínhamos esta ideia que ia é ser um espaço tão rico, tão interessante, tão bonito, tão, tão amplo e com uma dimensão tão monumental e até tão rara em Portugal.
0: É em Coimbra que esta intervenção se verifica há mais de uma década. Uma vida nova emerge destas ruínas submersas com projeção na vida cultural, turística e educacional da cidade. Um projeto âncora para outras requalificações urgentes no tecido urbano conibricense. O professor António Pedro Pita, diretor regional da Cultura do Centro, está aberto às luzes geradoras de vida e à sustentação de que este projeto necessita. Não vá o abandono
3: regressar à casa dos sonhos. Eu, eu acho que o que há aqui de novo é tudo incluindo a ruína <risos> incluindo a ruína porquê? porquê? porque pelas razões que quer o arqueólogo Artur Corto Real e o arquiteto Alves Costa já disseram não? mesmo a intervenção na ruína mesmo o, o olhar que há 10, há 15, há 20 há... até 1910 quando a república declarou Monumento Nacional, este edifício. Quando esses olhares todos pousaram sobre Santa Clara Velha para nela intervir, esses olhares foram sempre olhares mais ou menos transformadores. O arquiteto Alves Costa foi claríssimo há pouco quando, quando falou nisto. Isto é, trata-se de pegar no edifício e fazer, em relação a este edifício, a seguinte operação, primeiro, tratá-lo como ruína, isto é, não fazer pastiches, mais ou menos. Ao mesmo tempo, preservar as marcas da sua historicidade, sem necessariamente preservar os momentos concretos dessa história. Que é aquela tensão sempre difícil entre o que deve ser preservado e o que não deve ser preservado. O que resultou foi aquilo que nós estamos ver e que muitos dos nossos ouvintes irão certamente também vir ver na sequência desta nossa conversa a primeira coisa que é nova esplendorosamente nova aqui é a própria ruína tudo o resto é feito para acentuar essa novidade o que é que se conquistou aqui um ponto de vista reorganizou-se o espaço para permitir ver a ruína, nós estamos a ver a ruína hoje como nunca ninguém viu este ver aqui é simultaneamente um ver real e um ver metafórico, digamos assim. Ou melhor, nós estamos a ver um monumento que durante décadas ou alguns séculos teve uh, alguns tipos de funcionalidade, estamos a vê-lo uh, já reconstruído num plano já, já estatizado. Não é? já como objeto a ver, como objeto a fruir, como objeto a admirar, como objeto a, 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 a habitar. Porque, ao contrário de outras, de outras obras de, de arte, que é para a gente ver ou para a gente ouvir, nesta, uma espécie de, dos monumentos do Richard, das obras do Richard de Serra, não é? nesta pode-se entrar também, pode-se circular também por dentro dela. Portanto, Coimbra está a integrar isto como alguma coisa de completamente novo incorporando isto de duas maneiras fundamentais. Uma delas é aprofundando o conhecimento do passado é aquilo que o Arturo Corte Real disse por várias vezes enfim, a investigação científica a investigação arqueológica, que é importantíssima, mas por outro lado, dando uma espécie de futuro a, a, a esse passado Professor António Pedro
0: Pita e, e depois de Santa Clara a Velha, Santa Clara a Velha, ou seja que
3: futuro de Santa Clara a Velha? Eu gostava de precisar qual é a relação da Direção Regional de Cultura com Santa Clara Velha. No âmbito das alterações orgânicas que houve no Ministério da Cultura, o património histórico construído foi, digamos, distribuído do ponto de vista da sua gestão e da gestão das condições da sua fruição pública por vários organismos do Ministério da Cultura. As Direções Regionais de Cultura ficaram, nesta sequência, responsáveis pela gestão uh, de um conjunto patrimonial uh, mais ou menos significativo. No caso da Direção Regional de Cultura do Centro, é um, particularmente significativo. E, e entre esse conjunto patrimonial está Santa Clara Velha. Isto é, a, a minha presença neste debate não é só na qualidade de uh, Diretor Regional de Cultura, é por essa via, e por via dessas alterações uh, orgânicas, também diretamente responsável pela criação de condições da melhor fruição pública deste monumento. A dimensão que tem, nesta altura, Santa Clara Velha, como é fácil de ver, introduz no conjunto dos monumentos que nos estão um, diretamente afetos, um, um desequilíbrio brutal. Quer dizer, nós estamos aqui diante de uma de uma entidade que movimenta ela própria tantos recursos e, tanta, e, tantas, e tantas necessidades quanto o, o conjunto quase todas as outras atividades da Direção Regional de Cultura uh, nós estamos a atingir seis meses sobre, sobre a abertura deste espaço com 35 mil visitantes já? Uh, já sim, já com 35 mil visitantes desse ponto de vista as coisas uh, tem corrido tem muito bem Seis meses depois da reabertura e, e, e num momento em que, também no Ministério da Cultura, as coisas estão num momento de, de reflexão e de relançamento, num momento em que nós próprios estamos a preparar o Plano de Atividades e o Orçamento de 2010, a percepção que possa haver do ponto de vista da definição das políticas públicas na área da cultura, a percepção que possa haver da importância, da singularidade e das necessidades deste espaço é crucial para Santa Clara. Isto é, seria para mim uh, muito decepcionante que depois de 5, 10, 25, conforme os pontos de referência que nós tomarmos, anos depois de, de, destes vários reinícios, que nós fôssemos obrigados a concluir que o futuro possível de Santa Clara é uh, um, um futuro mínimo. Eu quero para Santa Clara um futuro máximo. O futuro máximo que é possível para Santa Clara requer um, um mapa de pessoal particularmente qualificado, recursos orçamentais, evidentemente, mas, sobretudo, um olhar que esteja atento à singularidade e à importância do sítio. Eu acho que é, dentro dos processos de, de, de requalificação patrimonial, para não ser completamente imodesto, eu acho que é uma das requalificações centrais que se fizeram em Portugal desde 25 de abril. Temos que ter os meios para isso. E os meios vão chegar? É fundamental que os meios cheguem. Esses meios, não digo que sejam só meios, meios públicos, mas é fundamental que também os meios públicos sejam reforçados. Isto é, nós estamos a trabalhar nesta altura, todo o orçamento de Santa Clara é o orçamento da própria Direção Regional. Tem, tem que haver na própria direção regional é uma, é uma destruição brutal no interior do, do orçamento
0: Está a dirigir uh, alguma mensagem a alguém neste
3: momento? Não, estou a manifestar uma preocupação em primeiro lugar estou a manifestar uma preocupação e estou uh, a crer que porque acho que isso que é fundamental estou a crer que a crer a, a querer no sentido de ter, ter a convicção uh, estou a crer que haja a percepção da importância deste espaço como espaço público e portanto os poderes públicos têm uma particular responsabilidade sobre a manutenção das condições deste espaço e estou a querer no sentido de ter vontade que prossigam esses olhares cultos sobre as hipóteses de futuro deste espaço sobre as necessidades presentes neste espaço esses olhares cultos que houve no passado. Um olhar culto como aquele que teve o Ministro Manuel Maria Carrilho, um olhar culto como aquele que teve o Professor Paulo Pereira, que eu tenho muita pena que não possa estar aqui uh, connosco. Eu penso que é fundamental que os poderes públicos se deem conta da responsabilidade pública que têm em relação ao futuro deste espaço e, uh, sem embargo, podemos ir procurar no uh, um Senato fora do orçamento público há uma responsabilidade pública perante o presente e o futuro deste espaço que eu não gostaria de que fosse alienado
2: Arquiteto Alexandre Alves Costa Eu, eu acho que é preciso estou completamente a acordo com o que disse o professor António Pita mas é preciso chamar a atenção que esta obra ainda lhe faltam coisas quer dizer, ainda não está completa do ponto de vista do seu equipamento do ponto de vista do seu mobiliário do ponto de vista inclusivamente de alguma obra de construção civil que ainda é preciso terminar e eu acho que essas questões são muito importantes para, para nós mantermos a dignidade deste lugar. E, portanto, é, é indispensável que haja aqui ainda um investimento não só no futuro e na futura atividade que se possa aqui desenvolver, que é fundamental, evidentemente, e que é razão de ser fundamental disto, mas ainda antes disso ainda era preciso algumas verbas para a gente ficar com consciência tranquila em relação à conclusão da obra, coisa
1: que não nos... Ah, está Arthur, que é, Corte real. Concordo plenamente com o Sr. Arquiteto, eu acho que isto é um projeto de facto de dinâmicas e essas dinâmicas têm a ver com aspectos de conclusão têm, aspecto, têm a ver com aspectos de continuidade mas tem sobretudo a ver com aspectos de sobrevivência e isso eu faço as palavras também do professor António Pita é uma preocupação conjunta e eu transmito-a com alguma regularidade porque, de facto, este uh, espaço é um espaço uh, de responsabilidade pública evidente, da qual não pode estar dissociado. E, portanto, não pode viver e sobreviver com as disponibilidades apenas pessoais de uma equipa. Uh, tem que conjugar, obviamente, aquilo que é a quantidade de gente que nos visita, o interesse manifesto, as receitas também, naturalmente, que estão subjacentes, uh, para aquilo que é o espelho e a importância do projeto para a cidade. Portanto, é com convicção, com certeza e com esperança que esperemos que este processo tenha a dinâmica, né, quer na componente conclusão, naturalmente, da obra, que quer na continuidade não só deste importante centro de investigação, mas também daquilo que é a fruição pública, que é o grande objetivo e foi o grande objetivo para o qual isto e todos nós trabalhamos.